2: Welkom bij weer een uh, nieuwe reguliere uitzending van Prison Show Podcast op de vrijdag. Ja, leuk, leuk gezellig. Ik uh, heb helaas de ontmoetingsdag op 8 oktober moeten missen. Het was voor een ja, goede reden. Ik dat zat. Ik echt niet te doen. Uh, ja, ik, het was voor een goede reden, want ik zat even in de Griekse zon. Dat moet ook gebeuren. Um, maar ja, ik uh, begreep dat het wel een hele mooie dag is geweest. Ik hoorde ook de interviews die vorige week zijn opgenomen.
1: En de toespraak hebben we inmiddels
2: uh, gehad natuurlijk. Dus, ja. uh, Hoe heb jij die dag ervaren?
1: Nou, echt uh, een dag waarin uh, alles wat ik in ieder geval en Toon als intentie hadden om, om te bereiken, zeg maar. Dat is, uh, dat is ook inderdaad gebeurd. Uh, uh, het heet ontmoetingsdag. En ontmoeten betekent dat mensen elkaar oh. zich overgeven aan de ontmoeting met elkaar. En uh, als dat gebeurt, hè, als mensen de, die... die Eigenlijk vol in, in, naar het idee van mensen elkaar tegenstellingen zijn. Zoals slachtoffers, daders, ex-gedetineerden, familie van gedetineerden, nabestaanden. Uh, waarvan wij allemaal denken dat zijn allemaal tegenstanders. En dat zijn die, 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 een heel ander soort mensen. Op de ontmoetingsdag blijkt keer op keer dat we allemaal hetzelfde zijn. En dat juist deze mensen elkaar enorm... Ja, ook kunnen helpen en uh, uh, ineens zien als ze elkaar ontmoeten dat 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 niemand geweld wil en dat uh, en, en dat het voor iedereen die op die manier betrokken is eigenlijk niet te doen is om het uh, onder op een goede manier doorheen te komen. Dus ja, dat heb ik heel veel om me heen gezien en uh, ja, dat, dat vind ik echt fantastisch en heel inspirerend. Ja, Er zijn ook mensen. Wat onze gast van vandaag, hoe die het ervaren heeft. Maar ik denk dat we daar zo het interview maar eens mee moeten beginnen.
2: Ja, uh, inderdaad. Want uh, we gaan uh, praten met onze gast voor vandaag. Lijf Staal. Schrijver van het boek De Kracht van een Moeder. En het boek laat een diepe indruk achter van een kind dat opgroeide in een onveilige omgeving. En op allerlei manieren erin slaagt om te overleven. En Lijf die groeide op tussen mensen die vanuit hun eigen pijn en trauma andere pijn deden. Dat is een vicieuze cirkel. We zien het heel vaak, uh, helaas, in de wereld. Het waren veelal mensen waarop door anderen wordt neergekeken. En waarvan velen zullen vinden misschien dat ze zelf kiezen voor zo'n leven. En dat ze gewoon beter hun best hadden moeten doen.
1: In het boek lees je dat het eerder gaat om goede, talentvolle mensen. Die gevangen zitten in hun situatie en onterecht worden genegeerd en veroordeeld. Tot ze gezien worden, zoals ze zijn. De mens achter de façade. De kracht van een moeder maakt de lezer kennis met de moeder van Lijf zoals ze echt was. En natuurlijk met Lijf zelf. Van harte welkom in de Prison Show Live. Goedemorgen Frans en Edwin, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, goedemorgen. Hey, uh, ik heb net iets gezegd hè, over de ontmoetingsdag voordat we met, uh, over het boek en over jou beginnen. Jij was daar ook, uh, uh, tot mijn grote plezier hè, dat je daar aanwezig was. Uh, hoe heb jij de dag ervaren?
0: Ja, heftig. Het heftig. Ja. was heel intens. Uh, de sprekers uh, die hebben wel een indruk uh, nagelaten. Ja. En uh, ja, het is wel duidelijk geworden uh, dat het toch wel uh, goede hulp is voor de mensen. Ja. Iets uh, wat bij mij uh, tekort is geschoten. En uh, wat ik nou heb uh, mogen ervaren dat hier uh, toch wel is.
1: Ja, ja. Ja, dus die die, uh, wat jij eigenlijk ziet, wat jij eigenlijk zegt, hè, is dat uh, het soort erkenning. en dat iedereen mag spreken. en dat mensen gezien worden zoals ze zijn. dat is iets wat jij zelf maar weinig hebt ervaren in je leven. Ja. Ja, ja, ja. ja. Um, waarom heb je het boek geschreven, uh,
0: De kracht van een moeder? Nou ja, dat is eigenlijk een, uh, om, om een hoofdstuk af te sluiten. Het is een, een lange zware weg geweest en, uh, en in 2015 is mijn moeder overleden en na 23 jaar mantelzorg uh, uh, vond ik het toch nodig om, uh, om het helemaal af te sluiten en toen ben ik aan ja en Ik denk ja. ook al dat er een stukje verwerking is van uh, alle traumatische ervaringen die ik heb uh, doorstaan. Ja. Hij heeft me goed gedaan.
1: Ja, mooi. Dus om het eigenlijk van je af te schrijven, zou je kunnen zeggen. Ja. Hé, hey, live. Um, uh, mensen moeten natuurlijk je boek gaan lezen. Ik heb het zelf al gelezen. Ik was echt heel erg onder de indruk van het boek. Um, kun je in het kort iets zeggen over het soort jeugd wat jij hebt gehad en het soort leven, zodat mensen iets weten van, goh, um, daar gaat het over.
0: Ja, mijn jeugd is heel gemoerig uh, heel begonnen. Hè? Ik bedoel, uh, getuigen van uh, huiselijk geweld. Uh, daarna veel armoede. En op straat terechtgekomen gekomen. En uh, eigenlijk uh, gedwongen gaan stelen om um, uh, toch aan eten te komen. En daaruit is het eigenlijk alleen maar erger geworden. Ja. Ja.
1: En herken je dat beeld van dat uh, wat ik eigenlijk vind... Inleiding zei, naar in aanleiding van, uh, van je boek dat uh, er toch op een bepaalde manier tegen jullie werd
0: aangekeken door uh, andere mensen. Ja. ja, je valt buiten de maatschappij, hè? Mm -hmm. Dus uh, positieve hulp je blijft dan achterwege, omdat je toch uh, in een hoekje wordt gezet. Ja. En dat hebben wij zeer zeker uh, heel lang mogen ervaren zo. Ja. Tot er op een gegeven moment een, een punt komt uh, dat je zelf de hulp niet meer, niet meer uh, wilt accepteren. Ja. En, uh, en jezelf afsluiten.
2: Hè? Ja. Had je broers uh, of zussen?
0: Ja, ik heb uh, twee broers, twee zussen. Uh, echter, mijn jongste zusje, dat is een nakomer. En die is pas uh, ja, gekomen na, nadat alles terug een beetje op de rit was, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik heb eigenlijk uh, het meeste moeten ervaren met uh, twee broers en een zus. Een
2: vrij groot gezin dus, ja. En, ja. en met welke problemen werden jullie als kind ge geconfronteerd binnen het gezin?
0: Ja, huiselijk geweld, uh, drank. Uh, daarna uh, ja, ja, er is er drugs uh, bijgekomen, uh, criminaliteit en, uh, en voornamelijk uh, ja, heel veel armoede.
2: Ben je als kind ook bij die criminaliteit dan betrokken dat je dingen moest gaan stelen wel eens of,
0: of op een andere manier? Uh, ja, erbij betrokken is misschien niet het juiste woord. Uh, ik, ik ben op een gegeven moment toen ik uh, zes jaar was, uh, samen met mijn zus, we hadden honger. Uh -huh. En toen vroeg mijn zus aan mij van luister, zullen we misschien bij de boer uh, bloemen gaan... Uh, ...dan weghalen om, uh, om ze te ruilen bij de Chinees voor uh, een Dus uh, en, en zo is het eigenlijk begonnen.
2: Dat soort dingen, dus eigenlijk om te overleven... Uh, uh, ...een soort slimmigheidjes bedenken. Als we dit doen, kunnen we dat weer ruilen om, om aan eten te komen... En, uh, ...en eigenlijk van dag tot dag zo te leven. Ja,
0: ja. ja, ja ik weet nog, toen ik uh, zes jaar was... ...en mijn vader was eigenlijk uh, net uit beeld verdwenen... Mm -hmm. En, uh, en mijn moeder had geen, geen inkomen, er was geen geld. En er is een punt gekomen dat ik uh, tegen mijn moeder zei van uh, mama, ik heb honger. En mijn moeder die moest als antwoord geven van ja, is niks. En ze brak in, in uh, tranen uit. En, uh, ja, en toen werd het wel heel duidelijk uh, hoe het ervoor stond. Ja, ja. Hoe is
1: het nu met je lijf op dit moment?
0: Goed. Uh, nog steeds uh, veel dingen aan het verwerken. Uh, ja, ik, ik heb sinds mijn jeugd uh, te maken met nachtmerries. Op het dak van vandaag. Uh, dat verstoort wel mijn rust. Uh, verder heb ik het wel redelijk op de rit. Uh, ik kan vooruit. Ik werk aan mijn toekomst. En. Ja, we moeten gewoon doorgaan.
1: Ja. Je hebt ook een relatie, hè? je hebt een, een zoon, heb je?
0: Ja. Een ja. zoontje van acht. En uh, ja, dat is, dat is mijn trots. En uh, ja, daar vecht ik voor. Ja. ja. En het is ook zeker wel een stimulatie om, uh, om het steeds beter te doen. Ja.
1: En, en, en krijg je ook ondersteuning bij het verwerken van die trauma's? Want dat, dat, is, dat blijft terugkomen steeds. Hè? En, en heb je een EMDR of zoiets zeggen? Doe je dat wel eens, dat soort dingen?
0: Nee. Nee. Ja. nee ik heb, uh, zoals ik al zei, uh, tot uh, 2015 uh, intense mantelzorg gedaan voor mijn moeder. 23 jaar lang. Tijdens die periode is er eigenlijk uh, geen zorg in beeld geweest. In hulpinstanties. Um, en heb ik eigenlijk alles zelf gedaan. Ja. En in 2015 uh, ben ik begonnen met mijn boek. En um, ik ben uiteindelijk wel met uh, een, een praktijkondersteuner in contact gekomen. Mm -hmm. uh, die heeft mijn verhaal gehoord en uh, ja, die was ook zwaar onder de indruk. En die zei ook: van ja, hoe kan het dat er geen hulp is geweest? Ja. En uh, ja, ik, ik, uh, ik stond zelf uh, op een gegeven moment ook niet meer open voor hulp. Nee, uh, ik, nee. uh, ik kom wel van: uh, we doen het wel zelf. Al die jaren hebben we het moeten doen en ja, je raakt eraan gewend. Ja,
1: nou, is um, um, een van de uh, bevindingen, die ken jij inmiddels wat beter. Uh, en een van de dingen die ik, die ik gewoon merk is dat jij gewoon een, uh, een man bent zoals ik. Snap je? Ik bedoel, uh, er is eigenlijk geen verschil tussen ons. Je bent, uh, uh, je bent intelligent, je doet je best. Je deed eigenlijk als kind ook al heel erg je best. En toch moet je dan opgroeien in een situatie en in een context... waar, uh, waar dit soort dingen allemaal gebeuren. Hè, en waar je zelf ook door getraumatiseerd wordt. Uh, wat, wat het voor mij eigenlijk heel erg was, was een inkijkje in... Uh, een manier van opgroeien waar heel veel mensen op een bepaalde manier tegen aankijken. Van die mensen doen hun best niet. En die, die, die moeder had beter voor die kinderen moeten zorgen. En zo dit moeten doen en dat moeten doen. En jij had zus moeten doen en zo moeten doen. En ik zeg dan van ja, maar als je zo gaat praten. Dan snap je niks van wat, uh, wat mensen soms in andere situaties meemaken. Hè? Dus ja. uh, voor mij is het boek ook heel erg... Uh, ja. denk ik bedoeld voor mensen die goed ook om te lezen voor mensen die zelf in een hele bevoorrechte situatie hebben mogen opgroeien uh, om gewoon echt een, een, een beeld te krijgen van hoe dat, dan, hoe dat dan is en misschien ook wel voor mensen die zelf ook zo opgegroeid zijn en denken van uh, uh, hoe kan ik in godsnaam hier uitkomen dat beschrijf je ook in je boek ja. Klopt. Ja. ja. Uh, nou is een, het schrijven van een boek, ik heb zelf ook een boek uh, geschreven. Dat is nou niet bepaald niks, hè? Uh, tenminste, ik vond het zelf een enorme, enorme klus. Uh, en jij hebt best wel een, een pittig, stevig boek geschreven. Hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, ik, uh, zoals ik al gewend ben, om uh, alles zelf te doen. Uh, ben ik uh, een stukje gaan googelen. En uh, hoe schrijf je een boek? En van daaruit uh, ben ik uh, begonnen met schrijven. En het was eigenlijk... Uh, als, als een, uh, een watergeval kwam het eruit. En het ging ja, ja. eigenlijk vanzelf. Uh, het ging heel vlot. En, uh, en, en ik beleefde er heel veel plezier in.
1: Ja, maar het is ook... Uh... Uh, als je het leest, het leest ook goed weg. Het is goed geformuleerd. Uh, er zit een goede opbouw in. Uh, heb, je, heb je er een redacteur of zo bij gehad? Ik wel hoor. Ik heb wel een redacteur erbij gehad.
0: Maar... Nou ja, het, het is geredigeerd. Ja. Uh, enkel en alleen op uh, spelfouten en, uh, en, en, uh, en de zinsopbouw. Ja. En uh, verder is het uh, gewoon uh, volledig... Uh, mijn werk. Ja.
1: Nou, uh, beschrijf je in je boek ook... dat je af en toe... Uh, ja, eigenlijk best wel slim was... ook in het oplichten van mensen vroeger. Hè? Je bepaalde... dat je verhalen kon vertellen... Dat je, waar mensen gewoon in meegingen. weet je wel de meest... Ja, schitterende uh, opzetjes, zeg maar. Is het ook een beetje... Dat talent wat je eigenlijk altijd al gehad hebt, namelijk om verhalen te vertellen en mensen mee te nemen in een verhaal, wat je ook in je boek gebruikt, hè?
0: Ja. Ja, en dat gebruik ik niet alleen in mijn boek, maar ook als ik uh, persoonlijk contact heb met mensen dan, uh, en ik begin te vertellen. Ja, dan. Uh, dan, uh, ja, dan houden ze niet op me luisteren. Ik uh, ja, moet gewoon verhalen vertellen. Ja. Volgens mij. Ja. ja. Ik heb uh, recentelijk uh, een uh, meeting gehad met uh, Hans Dortmans. Yeah. Yeah. En, uh, ja. Ja. En dat was eigenlijk een, uh, ja, een meeting van vier uur. En uiteindelijk zei hij ook van wauw, het is hier al vier uur. En uh, ja, mensen zijn gewoon geboeid als ik begin uh, te vertellen. Yeah. En dan vliegt de tijd voorbij.
2: Wie is uh, Hans Dortmans?
0: is een uh, filmregisseur en uh, een scenario schrijver. Uh, ben ik in contact met gekomen door, uh, door Frans. En die hebben mij gevraagd om uh, mogelijk deel te nemen aan een documentaire. Um, over uh, mensen die opgroeien zonder vader. Ja. En, uh, en zodoende ben ik daarmee in gesprek gekomen. En uh, ja, dat is heel boeiend.
1: Ja, Hans is een hele ja, bekende en hele gerenommeerde uh, programmamaker in Nederland. Um, onder andere heeft hij uh, uh, de film uh, TBS gemaakt. Of nee, Levenslang gemaakt. Een aantal jaar geleden. Mm -hmm. uh, over mijn vriend uh, Louis Hageman. Uh, die een levenslang, levenslang straf uit zit. Ben ik, toen ben ik ook naar de première geweest. Ik denk dat dat een jaar of zes, zeven geleden was. Dus ik... Um, ja, ik kon vertrouwd, ik wist dat ik dat ik, dat ik lijf vertrouwd met hem in contact kon brengen,
2: ja. Ja, je bent dus echt een, een verhalenverteller, begrijp ik. Um, daar maak je dan nu op een hele mooie manier gebruik van, in het verleden dus uh, eigenlijk op een, uh, op een nare manier uh, dat je dat eigenlijk uh, voor jezelf gebruikte. Wat voor dingen heb je uitgevreden? Uh, hoe kon je je talent gebruiken daarvoor?
0: Nou ja, ik, uh, ik, 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 werd, ik werd al uh, vrij jong uh, uh, blootgesteld aan drugs. En ik wist dus uh, op uh, achtjarige leeftijd al wat uh, speed was en, uh, en hash En um, als ik dan bij een, een café in de buurt kwam waar punkers uh, uh, rondhingen. Um, dan sprak ik wel eens iemand aan en dan zei ik van uh, heb je iets nodig? En nou dan keken ze mij wel zo aan. Ze van: wat moet je nou? Hey, Zo'n kleine jongen. Dan zei ze: ja, ja uh, moet speed hebben. Ik zei: Nou, ik zei, dat heb ik wel voor je. En uh, ik zeg: Wil je dat kopen? Ja, ja, ik wil dat wel kopen. Um, maar ik zeg: Nou, prima. Ik zeg: Voor hoeveel wil je hebben? Ja, uh, 300 frank. Ik zeg: Nou, prima. Ik zeg: Wacht hier even, ik ben zo terug. En toen liep ik naar huis. En mijn moeder zat in de woonkamer. En ik ging in de bijkeuken staan. En ik pakte een lepeltje uit de schuif. En ik begon in de muur. Ik pakte een stukje foliepapier. En mijn moeder die zei van... Lijf, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou... Uh, ik zeg, even bij speed verkopen. En mijn moeder moest lachen. Want ze dacht dat ik een grapje maakte. En, uh, en ik vouwde dat papiertje dicht... En ik ging terug naar het café en ik zei, hier heb je de dus, speed, Ik zeg, uh, 300 frank afrekenen. En uh, hij zegt, ja, maar hoe kan? Hoe kom je eraan? Ik zei, nou ja, ik zeg, een vriend van mijn broer. Ik zeg die heeft daar bij ons achtergelaten. Ik zeg, en, uh, ik zeg nou, die ligt hem niet te verkopen. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, hij weg met zijn pakketje. En de bak erop stond ik weer bij het café. En ik mocht daar niet binnenkomen, want ik was te jong. Dus ik kom daar weer voor de deur. En, uh, en wie komt er buiten? persoon die die speed had gekocht. En hij kijkt me aan. En hij wordt helemaal rood. En hij zegt, godverdomme. Dat was helemaal geen speed waar je mij hebt verkocht. Hij zegt, mijn neus. Hij zegt, ik ging kapot. Hij zegt, wat was dat voor rotzooi? Hij hey, ik luister. Ik zeg, als je er problemen mee hebt. Zeg, dan moet je bij mijn broer zijn. Ik zeg, uh, ik weet niet meer dan, uh, dan de speed is. Ik zeg, en... Uh, ik zeg ja, luister. Ik zeg ja, wou het kopen? Ik zeg en uh, als je problemen met mij hebt, dan moet je naar mijn broer gaan. Nou, mijn broers waren uh, best wel uh, bekend uh, in, in dat sientje. En hij besloot ook maar om daar geen verhaal te gaan halen. Want ja, wie koopt nou van een achtjarige jongen? Speed, hè? Ja, als volwassene. Ja, dan heb je geen verhaal, ja. Nee, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat kun je gewoon niet maken. Dus uh, dat waren wel de soort streken die ik uithaalde. Een ander uh, incidentje, dat was uh, op een gegeven moment ook weer. Ik liep daar met mijn zus. En uh, ook bij dat café stond ook weer dat persoon. En ik dacht van, ja, ik ga dat weer proberen. Ik zeg, ja, moet jij iets hebben? Ja, 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 ik moet eigenlijk een hasje hebben. Nou, ik zeg, dat heb ik wel voor jou. Uh, ja, heb jij dat? Ik zeg, ja, ik zeg dat heb ik. Eh, ik ben zo terug. En mijn zus die loopt met me mee en ze kijkt me aan. Ze zegt Luis. zeg, ja. zeg, luister. Ik zeg luister, hij moet shit hebben. Ja, want in België noemden ze hash, noemden ze shit. Wat shit. Ik zeg daar stront. Ik zeg dus ja. Ik zeg wij hebben, wij hebben shit. Ze zegt ja en ze begon te lachen. Ik zeg nou, ik zeg kom we gaan even een stukje folie halen. En wij een, een strontje opgeschept, in die folie gedaan, teruggegaan. Jeez. Ik zeg tegen die gasten, nou, ik zeg: hier heb je die hash. Ik zeg: uh, dat is 200 frank Hij geeft me dat geld. En hij, hij pakt het vast. Hij zegt, nou, die is wel zacht, hè, zegt hij. Zeg, ja, ik, zeg, ik zeg: dat is heel goed Ik zeg: die is heel vet. steek hem maar snel in je zak. Ik zeg: want als, als iemand het ziet, dan hebben we problemen, hè? Nee, 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 nee. En hij heeft het in zijn zak gestoken. En hij is weggelopen. Nou ja, wij hadden weer wat geld om eten te gaan kopen. En. Uh, ja, en ik had hem shit verkocht. Ja, het was, was geen leugen. Ik bedoel, ja, shit is maar net hoe je het uh, interpreteert. Dus uh, ja. ja, ik was wel vindingrijk.
2: En je bent ook zo intelligent om dat te denken. Ja, ik ben heel jong, dus ze kunnen, daar kan ik gebruik van maken. Want ze gaan er nooit verhaal halen. Want ze schamen zich dat ze bij zo'n kind dan uh, hun shit hebben gekocht. Uh, maar dan letterlijk, ja.
0: ja.
1: Ja, ja. Ja, het was goud eerlijk. Uh, ja, maar, het was... Uh, 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 je, je lacht er ook bij, wij gaan er ook van lachen. En uh, dat vind ik ook wel uh, bijzonder, omdat uh, ja, kinderen bedenken gewoon spannende dingen. Hè? Kinderen die actie willen, die gewoon... Uh, bij, bij jullie zat er ook nog een, 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 een nare achtergrond aan hè, van de armoede. Maar op zich, het was natuurlijk ook gewoon kinderspel, zeg maar.
0: Hè? Ja, voor dat mij... Ja, voor mij was het kinderspel en het begon heel gewoon te worden. En, uh, en voor mij was het gewoon normaal. Ja. Ja. Hey, um, ik lees ook
1: in het boek dat, dat, uh, dat er in jullie huizen uh, ontzettend veel mensen kwamen. Die op een of andere manier ook een, een soort thuiskomen hadden bij jouw moeder. Hè, die daar... Uh, uh, woonden en zaten. Het was eigenlijk bijna een soort inval En je moeder was ja. ook een soort moederfiguur. Ja. Voor een heleboel andere mensen. Hè? Klopt. En, en eigenlijk ook mensen uh, uh, ja, aan, de, aan, de, aan de rand van de samenleving.
0: Ja, zeker.
1: Zou je daar iets meer over zou dat kunnen beschrijven? Want dat vond ik ook heel, uh, heel bijzonder eigenlijk. Uh, en dat zegt ook veel over jouw moeder, denk ik. En de omgeving waarin jij opgegroeid bent.
0: Ja, zeker. Dat is eigenlijk ontstaan. Uh, mijn moeder dat was een hele intelligente vrouw. Uh, wel bespraakt. Uh, kende meerdere talen. Uh, had ook in, in uh, uh, sterrenrestaurants gewerkt. Uh, ze wist overal wel iets van. En uh, nadat mijn vader is weggegaan. Uh, mijn moeder die was uh, uh, fysiek en, en uh, mentaal helemaal kapot. Door het huiselijk geweld. Um, en ze vond het fijn om, om mensen te helpen en zeker uh, gezien haar achtergrond uh, waarin uh, er geen hulp was en toen die, die punkers uh, bij ons uh, binnenkwamen uh, ja, had ze een, een, een doel mensen helpen en er waren met name ook uh, jongeren hè, dus tussen de 15 en, en de 18, 19 jaar. En ook allemaal met een uh, moeilijke jeugd. Um, die kon mijn moeder helpen. Ja. Die kon ze raad geven. En die jongeren die vonden het fijn om uh, raad te krijgen zonder uh, verplichtingen. Ja. Vrijblijvend.
1: En... Ja, maar ook, er waren ook uh, jongens van motorclubs en zo. Hè? Die uh, uh...
0: Ja, ja dat, was, dat was op een gegeven moment wel heel gevarieerd. Hè. Um, <tieft> uh, we hadden ook wel te maken met uh, veel geweld. Op een gegeven moment waren er een aantal jongens die bij ons kwamen, uh, um, slaags geraakt met een motorclub. Hm. En um, toen heeft mijn moeder op een gegeven moment gezegd: van, uh, Nou, weet je, die, die, die motorclub die, uh, die terroriseren de mensen in, in een bepaalde uitgaansgelegenheid. Toen heeft ze gezegd van het is klaar. Uh, we gaan stappen ondernemen. We gaan zorgen dat die club uh, geen, geen trobbels meer kunnen maken. En toen heeft ze uh, een hele goede vriend van haar. Peter Mark. Dat was een, een voorvechter van Antwerpen Zuid. Dat was een, 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 een fors gebouwde man. Uh, een, een halfbiet met lang zwart haar. En iedereen uh, had daar ontzag. En uh, die is bij ons gekomen en die zei van, ja luister, uh, Sonja, um, ik help jou. En toen zijn we mensen gaan benaderen en, um, en binnen een uur, anderhalf uur, uh, zat er zestig, uh, zeventig man bij ons binnen. En allemaal gewapend met stokken, kettingen, knuppels, uh, ja, tot de, tot de tanden bewapend, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. en, uh, en toen heeft mijn moeder het voortouw genomen. Die heeft uh, groepjes gemaakt en gezegd: Van luisteren we trekken vanavond naar, die, uh, naar het Straswaag. Dat was de uitgaansgelegenheid in Antwerpen. En uh, er en is ze toen uh, naartoe gegaan om die uh, motorbende op te zoeken. Daar hebben ze wel een, een persoon uh, tegen het lijf gelopen en uh, daar is tot een handgemeen gekomen en toen zijn er. Uh, ja, is het eigenlijk uh, doorgegaan tot ze uiteindelijk uh, een afspraak hadden gemaakt bij een uh, kasteeltje. En toen zei die vriend van mijn moeder, Dikke Mark, van uh, luister, ik laat een paar uh, ex-commando's komen. Hele goede kameraden van hem. En uh, laten de freedom Fighters, dat was die andere motor, daar naartoe komen. En, uh, en we maaien ze gewoon neer. En, nou ja, die afspraak is gemaakt. En zijn daar uh, uh, verdekt uh, uh, opgesteld bij het beeldje. Zijn de freedom fighters nooit komen opdagen. Omdat ze wisten van, uh, het zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. En, uh, ja, dat was heel heftig. Ik ben daar van dichtbij uh, getuige van geweest. Dus... Uh, ja, mijn moeder die had ook wel mensen om me heen die best wel uh, uh, heftig waren. Ja. ja.
1: En hoe is dat voor een, uh, voor een jonge jongen die daarin opgroeit? Hoe, uh, hoe je...
0: uh, Ja, ik, ik, ik vond het mooi. Hè. Um, ik weet nog op een gegeven moment, um, waren ze niet komen opdagen op Stadswaag. Bij, die, bij de eerste keer dat mijn moeder daar naartoe is gegaan. En de dag erop, um, um, zei mijn moeder van, nou weet je, dan gaan we ze bij hun uh, stamkroeg uh, opzoeken. Ja. En toen zijn ze met een groepje van een man op dertig. Wederom uh, naar de café getrokken. En ik ben er op mijn fietsje achteraan gegaan. En ik stond aan de overkant van de straat. En toen zag ik ook vanuit twee straatjes uh, die groepen komen. En die hebben uh, de voorgevel eruit uh, gegooid. Die zijn uh, met dertig man uh, naar binnen gegaan. En uh, de parkrukken en, uh, en de paps die vlogen door de lucht. En die hebben dat café, Porta Klein, uh, geslagen. En iedereen die er binnen zat. Dus dat, ik, voor mij was dat heel spannend. Ik heb dat vanaf, vanaf de zijlijn uh, mogen ervaren en mogen zien. Ja, en dat was heel heftig. Ja, ja. ja, dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Nee, dat nee. kan ik me voorstellen. Ik kan me voorstellen.
1: Nou, als we dan zo een paar dingen horen zo van over jou opgroeien um, en we ons realiseren dat jij nu al een tijd niet meer in dat soort situaties komt, eh, dus dat je ja. uh, hebt in feite gewoon een, een rustig bestaan. Ja. Um, wat heeft daarin het verschil gemaakt? Hoe heb je, hoe heb je zeg maar... Hoe ben je van dat jongetje wat in die situaties overleefde als kind? Hoe ben je eigenlijk een, 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 uh, de man geworden uh, wie, die je nu bent? Uh, je vertelt dat je er nog ontzettend veel last van hebt, hè, natuurlijk. Van de, de dingen die je meegemaakt hebt. Maar hoe, wat heeft het verschil gemaakt in het uh, kunnen leiden van het leven wat je nu leidt?
0: Mijn moeder. Um, toen wij vanuit België naar Nederland zijn gevlucht, is uh, mijn moeder heel ziek geworden. Uh, destijds had mijn broer de zorg voor mijn moeder. En er waren periodes bij dat mijn moeder uh, ja, um, op bed lag en, en mijn broer de en dergelijke moest verschonen. Dat was een uh, heel heftig beeld. Uh, mijn moeder is toen uh, enigszins opgeknapt. Um, en ik ben uh, op mijn vijftiende door mijn broer uh, op straat gezet. Waar mijn moeder in het ziekenhuis lag. En uh, ja, verder afgegleden in de criminaliteit. En toen ik uh, twintig was, ja, negentien. Toen uh, kwam mijn moeder uit het ziekenhuis. En toen uh, ben ik terug naar huis gegaan. En, uh, en toen heeft mijn moeder de keuze gemaakt om, om het roer om te gooien en uh, geen punkers en, en geen uh, personen meer toe te laten in huis vanwege haar gezondheid, was op mijn aanraden en toen heeft mijn broer gezegd van, nou luister dan, uh, dan moet lijf ook maar de, de zorg voor jou dragen, als jullie vinden dat jullie het zo willen gaan doen dan uh, ja, doen jullie dat maar. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd, van nou, moeder, uh, dan, uh, ja, dan ben ik er voor je. En nodig is om jou uh, uh, beter te krijgen. En, en, en om toch wel langer mee te mogen gaan, dan doen we dat. En mijn moeder die zei van, ja, maar live, je bent uh, 19, je kunt je leven niet vergooien om voor mij te gaan zorgen. Dus, nou ja, ik zeg luister, ik zeg. Als, als, als nu wel mijn broer het niet doet, dan, dan doe ik dit. En eigenlijk was het vooruitzicht dat mijn moeder uh, nog, nog een jaar, twee jaar te leven had. Dus ik had zoiets van, ja weet je, wij, wij zijn nog twee jaar op, op een heel mensenleven. En dan moet ik mijn moeder daarvoor in de steek laten? Toen ben ik met die zorg begonnen. En toen heb ik uh, de straat en de criminaliteit terug toegekeerd. En van twee jaar eh, mantelzorg gingen we naar vijf jaar. En van vijf jaar gingen we naar tien jaar. En zo naar vijftien. En ik weet nog, toen we bij vijf jaar waren, dat ik tegen mijn moeder zei van nou moeder, kijk eens. Vijf jaar verder, je bent er nog. Het was redelijk opgeknapt. En bij tien jaar zei ik het weer van moeder, nou, je bent er nog hè, met tien, tien jaar verder. En zo is het er uiteindelijk 23 jaar geworden.
1: Op 2015.
0: Wauw.
1: Ja. ja. Ja, dus, dus uh, als, ik het, als ik het goed begrijp, hè, uh, was het zorgen voor jouw moeder ook voor een vorm van zingeving, een invulling van je leven. Ja. Uh, iets wat voor jou ook inderdaad, zoals je ook zelf zegt, het verschil gemaakt heeft, waardoor je uh, ja, min of meer van een aantal dingen kon herstellen hè, of een zijn plek kon geven en... Uit de problemen weggebleven.
0: Ja. ja ik kan wel zeggen. Um, als ik die stap niet had gezet. Dan uh, had ik het waarschijnlijk niet overleefd. Ik was al uh, heel ver afgegleden in de criminaliteit. En, uh, en, en inbraken en, en andere zaken. Uh, hier was ik al voorbij en we waren al bezig met andere dingen te plannen en uh, met betrekking tot overvallen en dergelijke. Ik had intussen ook al een aantal vijanden gemaakt op straat. Ik, ik kon niet meer over straat zonder uh, bewapend te zijn. Ik moest altijd achterom kijken en, uh, en ik voelde ook dat ik mijn leven niet meer zeker was. Hmm. En uh, In het punt dat ik voor mijn moeder ben gaan zorgen uh, ja, dat is een kant-op punt geweest. Dat heeft mijn leven gered. Ja. Hey, zie je
1: deze mensen? Heb je die daarna nog, nog, nog veel gezien? De mensen uit de criminaliteit? En, en, uh, 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 laten, laten zij jou zomaar los en kun jij
0: hun loslaten? Nee, in, in het begin was dat wel heel moeilijk. Omdat ik natuurlijk wel een, een troepje om me heen had gecreëerd uh, waar ik veel mee, mee deed. Die ook enigszins uh, terugvielen op mij, in, in de zin van hè, ik kwam altijd wel met ideeën en uh, uitvoeren. Dus uh, dat miste ze wel en dan kwamen ze me wel het op zoek. En dan zeiden ze van, uh, laat ze en zo. En, uh, en op een gegeven moment dan zei ik van, ja, nee weet je, ik, uh, ik kan niet. Zo kun je niet, ben je te goed voor ons. En uh, hè, werden ze wel eens boos. Maar dan nam ik uh, op de koop toe en, en ik, ik, ik moet voor mijn moeder zorgen. Dus uh, ik, ik moest die keuze maken. Ja. En, en ik weet nog wel, toen ik net uh, de stap had gezet, hè, want je, je kunt niet van de een op de andere dag zeggen van, en nou ben ik er klaar mee. Het, het, je moet het enigszins uh, afbouwen. Ja. Ja, dus ik, ik, het eerste jaar heb ik nog uh, de zorg gecombineerd met uh, een stukje criminaliteit. Mm -hmm. Echter toen ik op een gegeven moment uh, weer een plan had om iets uit te voeren, uh, kwam ik bij een maat van mij en ik zei tegen hem van luister, uh, dit en dit kunnen we doen en dan kunnen we dat en dat mee verdienen. Toen zei hij van lijf, wat doe je hier eigenlijk? Ik zeg ja. Ik zeg luister, we moeten toch geld verdienen. Hij zegt ja, maar luister, hij zegt je zorgt nou voor je moeder. Die persoon die kende mijn moeder ook, die kwam ook wel eens bij mij thuis. Dat was een van de weinigen. Hij zei van lijf, je hoort hier niet meer thuis. Ga naar je moeder, ga voor je moeder zorgen. Hm. Dat is jouw taak. Ik zeg: ja, maar we moeten toch ook nog zaken doen? Nee, zegt hij. Hij zegt: het is klaar voor jou. Hij zegt: je hebt een ander doel, je moet voor je moeder gaan zorgen. Die is ziek, die is afhankelijk van jou. Ga doen wat je moet doen.
1: Wat bijzonder is dit zeg, Dat ja. deze man dat deed.
0: Ja, en die heeft mij ook uh, letterlijk weggestuurd en gezegd van luister, je komt niet meer terug, je gaat voor je moeder zorgen.
1: Hm. Heel, heel bijzonder man. Ja.
0: En er is wel een, een, een kantelpunt geweest in de zin van oké, okay, weet je, um, het is klaar. Ja. Was hij
1: nou ook echt een mens, die, uh, die vriend van jou, die, die jou ook zag zoals je
0: bent? Ja. ja, wij waren samen opgegroeid vanaf de lagere school. En uh, ja, hij was wel een, uh, een, een geharde crimineel, om het zo maar te zeggen. En uh, tot op de dag van vandaag.
1: Hij leeft nog wel. Ja.
0: Ja. En uh, ja, dat was uh, heel apart ja. om daar mee te maken. Kun ik me voorstellen. Hij was ook een van de personen die, die ik uh, in, in, in mijn tienere uh, jaren had toen ik op straat leefde. En, uh, en ik verdiende redelijk veel geld. Ik weet nog wel een keer, um, we zaten in de koffieshop en ik moest uh, een kilo wiet wegbrengen. <coughs> en ik had heel veel geld bij en ik wist van oké, okay, ik moet opletten want de kans bestaat dat ze me beroven. Frans was er een ripshop. En ik zei tegen hem van, uh, luister, uh, ik ga geen namen noemen, maar ik zeg, luister tegen hem. Ik zeg, uh, hier heb je mijn geld. En dat was, ik denk, drie, vierduizend gulden. Ik zeg, hou daar even bij. Ik zeg, dan ga ik even die zaak doen. Ik zeg, en dan kom ik terug. Ik zeg, neem intussen wat te drinken. Ik zeg, uh, koop een stukje hash. goede goeie ding. Ik zeg, ik ben zo terug. Dus ik ben die zaak gaan doen. En, um, en ik ben teruggekomen. En toen ik binnenkwam, zat hij nog aan die tafel, zonder drinken, zonder rookwaar. En ik ging naar hem toe en ik zei, heb je niks te drinken gepakt, dan met te roken? Hij zegt, nee man. En hij pakte die rol geld en hij zei, hier is je geld. Hij zegt, weet je waar, geef me nou maar wat te drinken en dan doen we samen wel eentje roken. En dat is iets waar je, waar je raar of zeldzaam meemaakt in in circuit. De mensen zo betrouwbaar zijn. En die jongen, die, die vertrouwde ik met mijn leven.
1: Ja, ja,
0: ja. ja.
1: Dus dat kan, ook dat kan dus. Ja, ja.
0: ja dat kan zeker.
1: Ja. Um, Lijf, um, um, hoe, hoe nu verder? Wat zijn jouw toekomstplannen? Um, uh, op dit moment, uh, je hebt natuurlijk je boek geschreven. Um, gaat het, hoe gaat het met de verkoop?
0: Uh, gestaag, gestaag. Um, op dit moment verkoop ik hem via mijn website. Ik heb alles in eigen beheer gedaan. Um, ja, ik, ik wist ook wel van, hè, um, ik, ik ging er niet vanuit dat ik gelijk uh, duizenden boeken zou gaan verkopen. En ik heb mezelf ook voorgenomen van, luister, het zal tijd nodig hebben. Hè, um, mijn. Um, mijn kring na het overlijden van mijn moeder was heel klein. Hm. Um, eigenlijk geen netwerk. Ik heb toch dat boek uh, uitgebracht. En nou uh, sinds een jaartje uh, ben ik in contact gekomen met een aantal instanties. Zoals uh, Renewed, yeah, een jongerenorganisatie in Tilburg. En via daar uh, ben ik dan weer terechtgekomen bij iemand van de gemeente. Uh, Zodoende terechtgekomen bij uh, Toon, van de en oh, ja. uiteindelijk
1: Van uh, herstellen en teruggeen
0: natuurlijk. Ja. Ja, ja, en uiteindelijk dan ook bij jou terechtgekomen. En dan uh, en nou begint alles een beetje te lopen. Ja, ja. En mijn, mijn uh, insteek was ook wel om het boek uh, voornamelijk te gaan gebruiken richting instellingen, uh, hulporganisaties, uh, om, om mensen te gaan ondersteunen. Ja, He, dus uh, particuliere verkoop uh, doe ik er ook wel bij. Maar mijn voornaamste insteek is wel om, uh, om, om er mensen mee te helpen.
1: Maar kan ik, uh, begrijp ik het goed dat, dat mensen dan ook contact met
0: jou op kunnen nemen? Uh, ja. ja. Ja, dat is ook wel de insteek. Hè. Mochten mensen uh, mijn boek lezen of interesse in mijn boek hebben of, of, uh, of erover gehoord hebben... Waar het over gaat, uh, mogen ze altijd met mij contact
1: opnemen. Ja, en, en geef je ook uh,
0: lezingen of dat soort dingen? Uh, als nee, je dat, vindt... is, dat is wel mijn doel. Uh, en, en daar ben ik uh, mee bezig om daar uh, op te gaan zetten. En ik heb gemerkt: van ja, aangezien mijn netwerk heel klein is, is het heel moeilijk om voet aan de grond te krijgen. En. Uh, en ik heb gemerkt van ja, daar heb je toch mensen voor nodig. Je hebt toch een netwerk nodig om, om dingen op te bouwen.
1: Ja, hopelijk als, uh, als deze uh, podcast wordt verspreid, dat er wat mensen geïnteresseerd raken en uh, contact met je opnemen. We zullen in ieder geval bij de show notes uh, uiteraard jouw website uh, vermelden. Ja, dat, uh, via de website kunnen mensen contact opnemen met je. En um, ja, hopelijk dat ook. Uh, uh, dat mensen je ook uh, verder geïnteresseerd zijn in je verhaal. En uh, ja, wat ik kan zeggen, is dat uh, je hebt natuurlijk ontzettend veel verhalen om te vertellen. Ja. Dus dat je ook heel, heel goed in kan spelen op, uh, op eventuele vragen van mensen die op een of andere manier hiermee bezig zijn en bij betrokken zijn. Bij uh, de jeugd die in de knel komt of die dreigt uh, van het pad af te raken en dat soort dingen.
0: Ja, mijn, mijn, mijn boek heeft ook een heel breed uh, draagvlak. Hè? Huiselijk geweld, criminaliteit, uh, armoede, uh, detentie, uh, um, mantelzorg. Ik, ik kan op alle draagvlakken kan ik wel een bijdrage leveren. Ja. Uh, ook, ook met betrekking tot uh, detentie. Dat is een van de heftigste momenten in mijn leven geweest. In 2005 uh, heb ik uh, onschuldig uh, terechtgestaan voor Polen tot moord. Mm -hmm. uh, ben ik voor vrijgesproken. Uh, er was uh, een, een valse aangifte met uh, ongeloofwaardige getuigenverklaringen afgelegd tegen mij. Maar toch zo sterk uh, dat ik wel twee maanden in voorrest heb gezeten. Uh, en dat was tijdens uh, de zorg van mijn moeder. Die had op dat moment longkanker. Um, niet wetende of dat ze het uh, ging overleven. Um, het kon niet operatief verwijderd worden. Dus um, op het moment dat ik uh, werd vastgezet... Uh, wist ik niet of mijn moeder het ging overleven. En ik had te maken met uh, de valse aangifte. Dus uh, dat was een, uh, een heel uh, heftig moment in mijn leven. En toen heb ik uh, echt moeten vechten... Om, uh, om, om mijn uh, gelijk te halen. Mm. Hè? En, en uh, ja, weet je, ik, ik ben niet geloof uh, ingesteld, maar ik ben op een gegeven moment in mezelf toch op mijn knieën gezakt en ik heb gezegd: Van luister, alsjeblieft, geef me een kans. Weet je, uh, laat me mijn moeder terugzien. Uh, ik kan geen fouten meer maken. Je wordt heel wanhopig, uh, niemand gelooft in je. Dus uh, ik ben zelf mijn dossier uh, gaan bestuderen. Uh, uiteengezet, de punten uh, neergelegd bij mijn advocaat. Die zei ook van, ja, weet je, uh, kan wel zijn, maar je blijft toch zitten. Je hoorzitting, en dan mag jij inhoudelijk je verhaal doen. Ik zeg, ja, ik zeg maar mijn moeder. Ik zeg, in mijn huis. Ik heb een koopwoning En ik zeg, ja, zegt hij. Kan ik niks op zeggen. Hij zegt, hier is je dossier. Kijk het maar in je cel. En Kijk maar hoe de je toe. En toen heb ik een andere strafadvocaat benaderd. Um, echt een, 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 een gerenommeerde advocaat. Echt een hele goeie. En die zei van ja, inderdaad, het klopt. Het rammelt aan alle kanten. En, um, en ik ga zorgen dat ik jou vrij krijg op, uh, op een schorsing. En dat is gelukt. Ja. Uh, toen ben ik, uh, ja, moest ik voorkomen... En, uh, en heb mijn verhaal ook bij de rechter neergelegd. En die zei ook van... Uh, nou, uh, meneer Staal, uh, dat is niet zo mooi wat je allemaal hebt meegemaakt. Nee. Hij zegt, uh, ik, ik kan ook niet anders dan, uh, dan jou vrij spreken... van uh, alle van feiten. En... Uh, ja, dat was heel heftig. Mijn moeder die heeft uh, gelukkig wel overleefd. Die heeft uh, de kanker doorstaan. En... Uh, en die heb ik terug mogen zien. Maar dat was wel een van de heftigste uh, uh, periodes in mijn leven.
1: Ja, ja. Nee, dat, kan ik
2: me zeker, dat kan ik me zeker voorstellen.
1: Ja. Um, Edwin, heb jij nog dingen die je zou willen vragen? Aan
2: nee, wijzen? ik ben uh, vooral onder de indruk. Jouw boek heeft, uh, jouw verhaal heeft zoveel raakvlakken. En ik denk dat heel veel mensen. Uh, met jouw verhaal iets kunnen, um, daar uh, inspiratie of steun uit kunnen halen, of uh, dat gewoon uh, bewonderenswaardig kunnen lezen. Dat gaan we nu ook allemaal doen, uh, stel ik voor. <laughs> Mensen zetten even de, de podcast op stop straks en gaan dan naar jouw website en gaan het boek lezen.
1: Overigens uh, uh, staat live ook op de website van Herstel en Terugkeer. Hij is als even ja. een vriend van de... Uh, ...van de stichting... zijn een terugkeer... Uh, ja, ...vertelt hij ook uh, wie die is... ...en ja. uh, wat hij doet...
2: ...dus ik,
1: daar kun je ook nog
2: even kijken... ...die link zitten we ook in de show notes... ...en we willen jou bedanken live...
1: ...ja, ja
0: graag gedaan...
1: ...ja, heel erg bedankt... Voor je, voor, ja, ...voor je oprechte verhaal... ...en voor het schrijven van het boek... Um, ...ja, ik had, ik had je natuurlijk eerder gesproken... ...en ik heb het boek gelezen... maar. Um, ja, ik, ik, ik heb nog steeds zoiets van wat bijzonder dat je zo'n boek hebt geschreven. Dat is echt ja. Uh, ja.
0: ja, ik ben er ook heel trots op. Dus een, uh, voor mij is het een levenswerk. Ja, ja. Daar we anderen een carrière maken als advocaat uh, of als uh, arts. Ja, is, is dit mijn uh, levenswerk?
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
0: ja, dat is ook een stukje mijn, uh, mijn nalatenschap.
1: Ja, ja. Ik, hoop, ik hoop wel dat je nog heel lang uh, onder ons bent. Hè? Want de nalatenschap klinkt een beetje heftig. <laughs> ja, en dat, uh, maar... ja, dat je vanuit je ervaring ook nog gewoon heel veel waarde kan toevoegen voor andere mensen. En dat je uh, niet in de laatste plaats, natuurlijk, je eigen zoon, die nog heel lang uh, van jou mag genieten en, uh, en jij van hem mag genieten.
0: Ja, daar gaan we wel vanuit.
1: Ja, dus ja, ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is als je het over levenswerk heb, dan is het, uh, denk ik, gewoon het uh, bij je achter je kinderen en bij je kinderen staan toch ook een hele belangrijke.
0: Ja, zeker weten.
1: Lijf heel erg bedankt. En um, nou ja, uiteraard tot ziens en we houden contact.
0: Doe me zeker. Dankjewel uh, voor jullie aandacht. Ja, en ja. Uh, we spreken elkaar snel.
2: Zeker. Goedemorgen. Yes. I'm back home in Huntsville again